0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Moja Niepokalana, święty Józefie i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc będzie, zaczniemy od nasze rozważanie, od o jakiejś refleksji o dzieciach i o współczesnej młodzieży. Wiem, że to brzmi strasznie: o współczesnej młodzieży. Refleksja: jak ktoś 50-latek o tym mówi, to już cierpnie, cierpno, cierpnie skóra yy, młodym ludziom. Będą jakieś tutaj zaraz pouczenia, ale yy, raczej spostrzeżenia. Jeden ksiądz, zresztą młody, którego znam. Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co zauważył, pracując w szkole. Nawet nie chodziło o mnie, że tylko bardziej dzieci. To była chyba piąta czy szósta klasa. Miał jakieś zastępstwo. Sala była zajęta na egzaminy. To chyba nie, to nie mogło dzisiaj, tylko kiedy były egzaminy ósmoklasisty w każdym razie. I dyrekcja ich powiedziała, a niech ksiądz z ich weźmie, się nimi zajmie. Na, na boisku. Ładna pogoda. No dobra, to poszedł yy, i tam było sporo chłopców. No to w, co? Jest boisko, jest piłka, dajesz chłopcom piłkę i grają. I rzeczywiście grają Nie jest, że chwycili za telefony i zaczęli, mówić nie my nie chcemy grać w piłkę, tylko będziemy się bawić na, telefon, na jakąś grę. Ale ależ oni bardzo chętnie się zabrali za granie w piłkę, ale uwaga, nie podzielili się na dwa zespoły i żeby po prostu zacząć normalną, normalny mecz, tylko zaczęli różne gry indywidualne, to znaczy jeden na jeden, strzelanie bramek, znaczy z karnych, potem dwóch na dwóch, różne gry, ale bardzo indywidualne. A reszta z tego się patrzyła, dość cierpliwie czekając na swoją kolejkę. I właśnie ten ksiądz mówi, no ja to jeszcze nie tak dawno byłem w szkole i dla nas było dość oczywiste, jak jest nas dziesięciu, jest piłka, dzielimy się na dwie części i gramy. A tutaj właśnie e, inaczej. Bardzo indywidualne podejście. No, można powiedzieć z jednej strony może i dobrze. Każdy tam z tych chłopców ćwiczy swój kącz, żeby być jak najlepszym tam w drblingu, w strzelaniu, w bronieniu. Ale z drugiej strony nie współpracujemy ze sobą. Znaczy, że jakoś mnie nie bawi ich to, że są zespołem, że ze że że, że sobą współpracują, tylko żeby każdy swój właśnie realizował swoje jakieś pragnienie bycia najlepszym. No i tak się zastanawialiśmy z tym księdzem, czy to jest przejaw indywidualizmu naszych czasów, czy też może ci chłopcy trenują w jakimś klubie i stwierdzili, że w sam raz jest teraz czas, żeby potrenować indywidualnie jakieś tam ruchy, czy, czy, czy sprawności piłkarskie, w związku z tym nie ma co temu nadawać jakiegoś szczególnego znaczenia do opisu sytuacji. Być może rzeczywiście to była normalnie nadal. Kiedy jest 10 chłopców, rzucasz im piłkę, to się dzielą na dwie grupy i grają. Lepiej lub gorzej. Ale faktem jest, że rzeczywiście bardzo nasza kultura jest bardzo indywidualistyczna. Nasza to znaczy kultura zachodu. i Nawet jeśli zgadzamy się na no to, żeby w naszej kulturze, aby Państwo coraz więcej regulowało i kontrolowało, a taka też jest tendencja, to jednak bardzo cenimy jako jakąś wartość jedną z najwyższych, a może najwyższą, że jestem wolny, że właśnie to, to akurat jest bardzo słuszne, bo wolność jest po miłości, po, po zdolności do kochania największą wartością, jaką może mieć tutaj człowiek na ziemi. Jej dawcą jest Bóg, który jest największą wartością w ogóle. Ale raczej tu chodzi nie tyle o wolność, tylko o to, że ja realizuję sam moje pragnienia, moje cele bez pomocy innych, albo z jak najmniejszą pomocą innych. Taki indywidualizm jest obecny no, w, w, w naszej kulturze i on się w jakiś sposób też yy, widzimy go taką tendencję yy, w obszarze religii to zresztą jest yy, prawdopodobnie jeden, yy, jedna z przyczyn kryzysu religii która ma instytucje i taką religią jest chrześcijaństwo w szczególności katolicyzm który wymaga istnienia instytucji, wspólnoty i to jest Kościół, no a instytucja no to jest coś, co już nas tutaj blokuje, moją indywidualność. Ja szukam w religii osobistego spotkania z Bogiem, czy z Absolutem, czy ze Światem, czy z Jezusem Chrystusem, jeżeli jestem chrześci chrześcijaninem, ale ale może nawet i i, i i ta konkretne objawienie też może, mogę stwierdzić, nie, to, to jest jakaś, to jest coś, co mnie blokuje, szukam też gdzie indziej. Tu Ewangelia, tu Bhagavad Gita, nie wiem, czy dobrze wymówiłem nazwę tej świętej księgi hinduizmu, tu jakieś inne, inne doświadczenia osobiste, indywidualne dotknąć, odczuć moją budować więź osobistą z Bogiem czy, czy z absolutem, jeżeli, jeżeli nie chcę używać słowa Bóg. A tutaj msza, 300 osób śpiewają to samo, modlą się tak samo, to nie dla mnie. To prawda. Dla Boga każdy z nas jest osobą, a więc jest osobny. Bardziej chyba nawet teraz to czujemy, że wartość tego, tej osobistej relacji z Bogiem i, z, i to, że każdy z nas jest właśnie nie jest częścią kolektywu, ale jest sobą. Bardziej to jeszcze czujemy teraz, kiedy właśnie widzimy groźbę czy, 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 czy rozrost, a co najmniej agresywną postawę, no, takiego, takiej wizji, wizji kolektywistycznej, azjatyckiej człowieka. To jest częścią, tylko częścią społeczeństwa, co w Europie próbowano w straszliwych ideologiach realizować komunizmu, czy, 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 czy faszyzmu, czy narodowego socjalizmu. Natomiast w kulturach azjatyckich jest ona od wieków obecna, takie spojrzenie na człowieka jako na część kolektywu. A my, dzięki, dzięki naszej chrześcijańskiej tożsamości, wiemy, że tak nie jest. Człowiek nie jest częścią społeczeństwa i niczym więcej. Ale chrześcijaństwo widzi człowieka, albo raczej Bóg nam objawia, że my jesteśmy dla Niego ważni jako każdy z nas z osobna, a równocześnie tworzymy wspólnotę. I nie ma między tymi sprzeczności. I dlatego dla chrześcijanina zarówno ten skrajny indywidualizm, tak teraz w kulturze zachodu podkreślony, to jest w jakiś sposób wynaturzeniem chrześcijańskiej wizji człowieka, jest właśnie wypaczeniem. Ale też ten kolektywizm, gdzie pomija się jednostkę, jest tylko społeczeństwo, też jest wypaczeniem. Wypaczeniem czegoś dobrego, że chcemy być, że tworzymy wspólnotę. I pewnie w azjatyckich kulturach jest wiele, jest wiele rzeczy cennych, których, których, których powinniśmy się uczyć. No ale jeżeli państwo traktuje człowieka jak, jak rzecz, no to nie, to już tego, tego uczyć się tego nie będziemy, bo, bo, bo to jest sprzeczne z naszą sprawdą o człowieku. A więc każdy z nas jest osobą, osobną osobą i tworzymy wspólnotę. W niedzielę obchodzimy zesłanie Ducha Świętego. Czasami pobożność do Ducha Świętego jest widziana jako taki przejaw właśnie indywidualistycznej wizji religii. Ja i Duch Święty. A Kościół nie jest potrzebny. Duch Święty mi poprowadzi. Tam Ewangelia, no powiedzmy, że jeszcze jakieś tam no bo ona pod natnieniem Ducha Świętego jest spisana, no niech będzie. Ale już katechizm, ale nauczenie Kościoła, nie no tutaj to ja tego nie potrzebuję. Ja przeczytam, osobiście zapytam Ducha Świętego co tu chodzi. I nikt mi nie musi już więcej kierować. Z czasem okazuje się, że i sakramenty też nie są potrzebne. No bo po co? Skoro ja jestem w bezpośrednim kontakcie z Duchem Świętym, znowu oczywiście tu przedstawiam taką może nieco ironicznie wizję jakiegoś wypaczenia. Ale na to, na to musimy uważać taka pokusa może szczególnie łatwo może się wkraść w, w różnego rodzaju ruchu charyzmatyczne, co nie znaczy, że same w sobie ta tak zwana duchowość charyzmatyczna, czyli bardzo oparta na, 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 na działaniu bezpośrednim Ducha Świętego, co nie znaczy, że ona jest czymś złym, bo nie jest, bo jest częścią jest, są to drogi w Kościele, tylko że uważać, żeby nie żeby nie... właśnie na, na pokusę Duch Święty, ja i nic więcej nie potrzeba. Bo ta pokusa nie wynika z duchowości charyzmatycznej, tylko wynika z kultury, w której jesteśmy. To w tym jest, w tym jest problem, że kultura indywidualistyczna jakby może skazić tą, tą, to, to nasze pragnienie, słuszne pragnienie, obcowania z Duchem Świętym, poruszanie się za Jego natchnieniem. Indywidualizm, ten zły indywidualizm, nie ma nic wspólnego z działaniem Ducha Świętego w nas i w Kościele. Albo inaczej, jego działanie w nas i w Kościele nie ma nic wspólnego ani z indywidualizmem, ani z kolektywizmem. Posłuchajmy, jak Święty Łukasz opisał ten moment, w którym Duch Święty przychodzi do Kościoła. I do apostołów. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jakim duch pozwalał mówić napełnił dom i każdego z apostołów. Duch Święty przyjął taką formę okazania swojego działania wiatru. No, oczywiście to jest, nie jest to przypadkowe, nic tutaj nie jest przypadkowe. To jest długa tradycja, jeszcze starotestamentalna, widzenia działania Boga jako tchnienia, powietrze, które daje życie, które ktoś mi tchnie we mnie. To nie wiem, czy wtedy znano, chyba nie, nie wiedziano, co to jest sztuczne oddychanie, ale, ale, ale gdzieś kojarzono, że ktoś może przekazać komuś, czy podtrzymać czyjeś życie poprzez oddech. I tak widziano działanie Boga. To jest bardzo stara metafora i Duch Święty ją wykorzystuje. Przychodząc jako powiew wiatru, który ma moc. Wiatr też kojarzy się z siłą, z mocą, moc ożywiającą. I napełnia. Nie zdmuchuje ten dom, ale go napełnia. I uwaga, napełnia najpierw dom. Fizycznie dom, a potem dopiero apostołów. Co to znaczy? A co to jest za dom? Widzieliśmy to tydzień temu rozważając czas przygotowania do zesłania Ducha Świętego. O tym, o tym rozważaliśmy. Ten dom to jest wieczernik. To jest miejsce, gdzie zgromadził się Kościół, kiedy powstał jako instytucja, więc w czasie ostatniej wieczerzy. Kiedy Pan Jezus nadał mu jakby, go, z, no, zaczął go już wcześniej, ale, ale położył ten ostatni kamień. Teraz jesteście otrzymujecie władzę sprawowania sakramentu Eucharystii, teraz jesteście kościołem jako instytucja. Otóż otóż są w Wieczerniku i ten Wieczernik, sam ten budynek, to oczywiście to nie jest jeszcze kościół w znaczeniu dzisiejszym, kościół z mojej litery, to znaczy świątynia, ale jest to miejsce, gdzie jest sprawowana Eucharystia. I równocześnie jest symbolem, symbolem rzeczywistości duchowej, a więc wszystkich tych którzy już tam są, w środku tego budynku i złączenie wiarą w Jezusa Chrystusa. Tym jest właśnie Kościół. No dobrze. Duch Święty symbolicznie najpierw napełnia wspólnotę, a potem każdego. Albo równolegle. No może to nie jest tak tutaj wyraźne z tego opisu św. Łukasza, czy to był... Zresztą myślę, że nawet nie ma sensu tutaj zastanawiać się nad chronologią, czy, czy nastąpiło to, nie wiem, 10 sekund po napełnieniu domu, na, zostali napełnieni uczniowie. Ważne jest, że wypełnia dom i wypełnia uczniów. I to jest... I to jest znak, że Duch Święty napełnia cały Kościół, napełnia wspólnotę. A potem, każdego z nas, bo każdy z nas jest osobną częścią tej wspólnoty, jest częścią i zarazem dla Boga jest osobnym światem. Bóg nas kocha jako swoje dzieci, a nie jako jakąś nieokreśloną ludzkość. I tutaj też jest symbol, Duch Święty sięga do, do symbolu płomyków ognia. Jest język z ognia jeden, tak, się rozdziela i spoczywa na każdym z osobna. A więc z się, każdy z osobna otrzymuje dar Ducha Świętego. Razem i osobno. Przez wspólnotę dociera do nas łaska Boga. Tak chciał Łuk. Może nas poruszać niezależnie od instytucji Kościoła. Oczywiście, że może był mógł może wszystko. Mówimy o normalnym sposobie jego działania. A normalny sposób jego działania to jest poprzez nauczanie, które jest przekazywane przez wspólnotę, którą jest Kościół, w przypadku przekazywania nauki chrześcijańskiej, również wspólnoty, które nie, chrześcijańskie, które nie są w pełnej jedności z Kościołem, też się przekazują. Przekazują Ewangelię czasami skuteczniej niż Kościół katolicki. Ale potem jest jeszcze coś, sakramenty. E łaska, którą Bóg przez znaki widzialne nam daje. I to wszystko znajdujemy w Kościele. Duch Święty nie czyni z nas gromady singli, tylko czyni z nas wspólnotę, rodzinę. I tak na ten temat pisał, pisali ojcowie Soboru Watykańskiego II. W każdym wprawdzie czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i zbożnie mu służył. To jest konstytucja Lumen gentium, konstytucja o kościele, gdzie gdzie ojcowie Soborowi chcieli wyrazić, czym jest Kościół. A jest właśnie ludem, jest wspólnotą z woli Boga. Idziemy do Niego osobno i razem. Bardzo dobrze, że szukam osobistego spotkania z Bogiem. Miłość jest miłością osobistą, z natury. Ja Go kocham Go ja. Inni mam nadzieję, że też, ale no, o tym mogę tylko powiedzieć z całą pewnością, że ja Go kocham o innych, no to już każdy z osobna może to zadeklarować i wiem, że on kocha mnie. To akurat jestem pewien, że kocha również innych, relacja jest osobista i bardzo dobrze, że dąży do tego spotkania i na przykład poświęcając czas na modlitwę osobistą, na rozważanie, na modlitwę myślną, to jest szczególnie może w modlitwie myślnej, szczególnie mocno widać tą, ten, tą osobistą spotkanie z Bogiem. Ale jeśli nie potrafię spotkać się z nim osobiście w czasie mszy, i to mszy tam, gdzie jest moje miejsce, nie szukając przesadnie, czy z jakimś tam nie, nie, nie czyniąc z, 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 z wyboru mszy czegoś, że, że, że to jest kluczowe. W, w której parafii czy w którym kościele będę nam mszy, muszę iść do ojców tam Barnabitów, ci są najlepsi i nigdzie indziej to sobie nie, nigdzie nie da radę, bo tam są najlepsze kazania, tam jest porządny organista, ja wrzuciłem ojców Barnabitów, bo właśnie tak mi przyszło do głowy, bo nie wiem, gdzie w Warszawie są ojcowie Barnabici, żeby nie było, że mam coś przeciwko ojcom Barnabitów albo, że, że szczególnie ich tam poleca po prostu nie wiem, gdzie są. myślałem. przepraszam ojców Barnabitów, jeśli się czują urażeni, ale, ale chodzi o to, że, że właśnie to jest takie zwany Churching się nawet no, określa, że ktoś szuka od kościoła do kościoła, gdzie najlepszy kościół znajdę, żeby tam się najlepiej przeżywał mszę niedzielną. W porządku. To nie jest, że to jest coś złego. Jak długo będzie to, jak długo nie będzie dla mnie problemem, że pójdę też do swojej parafii, w której może akurat nie wiem oprawa liturgiczna jest na gorszym poziomie. Kazania mniej porywające albo w ogóle nie porywające, gdzie jest dużo krzyczących dzieci, gdzie są zawodzące staruszki i w ogóle nie, nie podoba mi się tutaj. Nawet jeśli po ludzku mam jakieś trudności, to czasami dobrze jest pójść tam właśnie do, 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 do tego kościoła parafialnego, żeby jasno podkreślić, przychodzę tu na spotkanie z Bogiem we wspólnocie, taki jaka jest obok mnie. To są moi bracia i siostry. Bracie i sióstr się nie wybiera. Mamy jakich mamy. To co teraz mówię, to nie jest jakiś mój pomysł taki oryginalny, to bardzo dobrze o tym pisze C.S. Lewis. Właśnie o, o, o tym, że, że jak wielką pokusą jest to, że, że denerwują mnie, że uznaję moich parafian czy, 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 czy inne osoby, które są ze mną na mszy czy na nabożeństwie, uznaję jako przeszkodę. Nie, to nie jest przeszkoda. Może być konkretna sytuacja, której ktoś rzeczywiście mi utrudnia. Bo nie wiem, ma katar, bo, bo coś. Ale y, utrudnia, ale nie jest przeszkodą. Może być, no, może być jakąś okazją też do umartwienia. No, no, oczywiście, jeżeli ktoś już zupełnie nie może, zupełnie nie może to, to przesiadam się gdzieś na, inną, na inną, do, do, do innej ławki. No, byleby tylko nie, nie, ta osoba nie poczuła się urażona, prawda, że to z jej powodu już nie, nie, nie mogę wytrzymać tego zawodzenia i, i, i siadam gdzieś indziej, a ta osoba bardzo chce chwalić Boga swoim śpiewem, takim, jak potrafi śpiewać. To jest, to jest ta wspólnota, którą, 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 którą tworzy Duch Święty z nas. Napełnia nas. Podobnie nasza wizja Kościoła jako wspólnoty, właśnie czy jest ona naprawdę nadprzyrodzona, czy też staje się korporacyjna, organizacyjna. Nie robimy parlamentu decyzjalnego, nie robimy studium na temat tego czy tamtego. Nie robimy, czynimy drogę wzajemnego słuchania i wsłuchiwania się w Ducha Świętego, rozmowy, a także rozmowy z Duchem Świętym która jest sposobem modlitwy. To są słowa papieża o synodalności. Nie robimy parlamentu diecezjalnego, nie robimy, nie robimy z Kościoła jednej organizacji więcej. Kościół ma swoją strukturę i ma swoją organizację, która po ludzku pewnie wymaga nieustannego reformowania, poprawiania, bo jest strukturą, tutaj na ziemi jest strukturą ludzką, a więc podlega też ludzkim słabościom ale, uwaga, żeby nie sprowadzić Kościoła do organizacji, którą właśnie yy, według pomysłów czysto doczesnych kształtujemy. O, w ogóle parlament to nie jest dobry wzór dla Kościoła, bo albo tam jest kłótnia, albo wojna plemienna, albo maszynka do głosowania, więc to nas... To nie, że tylko w Polsce. Wszędzie. No, jest to jakieś narzędzie potrzebne. Jak, prawda, państwa w demokracji parlamentarnej mają wiele zalet i, 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 i przyjmujemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast, yy, natomiast yy, 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 Kościół to jest innego rodzaju wspólnota. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Życi, ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Wyszli na zewnątrz. Bardzo ważne. Wyszli, to nie to, że ci ten tłum wbiegł tam do środka, do, do, do wieczernika, tylko oni wyszli na zewnątrz. Napełnieni Duchem Świętym. Ten Kościół, ten Duch Święty, który napełnił najpierw ten dom, a teraz zaczyna napełniać świat. To jest rola Kościoła. Napełniać świat Bożą obecnością. Bóg w tym świecie jest, bo jest Jego Stwórcą. To oczywiste. No to nie musi tu przychodzić, bo to jest Jego wszystko. Ale czynić Go obecnym. Pośród ludzi. To jest rola Kościoła. Czynić obecnym Jezusa Chrystusa. Czynić obecnym Ojca, do którego Chrystus prowadzi. Czynić obecnym pozwalać, pomagać, czy współdziałać z Duchem Świętym, który świat przenika. Wyszli na zewnątrz i zaczęli się dzielić tym, co otrzymali. I to z wszystkimi. Pełni zdumienie i podziwu modlili, Mówili ci, którzy tam przybiegli. Czyż ci wszyscy którzy przemawiają, nie są Galilejczykami. jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. I zaczynają. To jest cała tutaj wyliczanka. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Frygi oraz Pamfilii Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Dzielą się z wszystkimi, z całym tym różnobarwnym tłumem, korzystając z daru, który otrzymali, że się komunikują mimo różnic językowych. Duch Święty popycha nas do działania. I znowu, razem i każdy z osobna. Zaczynając od tego, że w ogóle chcą się dzielić, a więc wspólnota. Że ja chcę dzielić Wokół mnie są inni ludzie. Spotkałem Boga, mam wspaniałą relację, takie, mam takie odczucie, jako głębokie przeżycie religijne i mi to wystarczy. I już jestem zadowolony. a Zaraz, zaraz. Jeśli to mam, bo od Boga, który jest miłością, to tego nie mam tylko dla siebie. A jeśli myślę, że to jest, jeśli myślę, że to jest tylko dla mnie, to znaczy, że nie zrozumiałem, co dostałem. To znaczy, że całe moje przeżycie religijne jest puste. Jeśli nie popycha mnie do tego, aby się nim dzielić, to to logiczną konsekwencją, naturalną konsekwencją spotkania z Bogiem, osobistego spotkania jest to, że ja chcę się dzielić moją wiarą. Niekoniecznie wszystkim tym, co przeżyłem w tym osobistym spotkaniu, skoro ono jest osobiste, są pewne rzeczy, które są między mną a Panem Bogiem i to są takie nasze, tak? Ale to spotkanie no, popycha mnie do tego, abym głosił wielkie dzieła Boże. Z myślą o innych. E, indywidualizm nie jest tożsame z egoizmem, żeby było jasne. Ale łatwo może być usprawiedliwieniem. Do tego, żebym nie interesował się innymi. Żebym zajął się tylko sobą. Skupił się na sobie. A Ty, Duchu Święty, popychasz nas do tego, żebyśmy wyszli poza siebie. Tak jak popchnąłeś Maryję do działania. Popchnąłeś. Ona sama chciała, inaczej dałeś impuls, bo popchnąć to by, by znaczyło, że Maryja działa w sposób bezwolny. Nie, nie. Ona przyjmuje dar Ducha Świętego i co ciekawe, nawet nie musi otrzymać polecenia. Idź do świętej Elżbiety, porozmawiaj z nią, pomóż jej. Maria, Maryi wystarczy tylko, że usłyszy. A oto krewna Twoja Elżbieta. Jest już w szóstym miesiącu. A więc trzeba jej pomóc. Maria wstaje i idzie. To jest odpowiedź na Ducha Świętego. Pierwsza odpowiedź to jest oczywiście, że przyjmuje w ogóle, przyjmuje swoją misję Matki zbawiciela, ale potem dzieli się swoją radością i równocześnie służy, już wprowadza w życie to, co otrzy... wykorzystuje, ten impuls, który otrzymała, aby kochać. Kochać w konkretnych uczynkach. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, ani Stróży mój, wstawcie się za mną.